0: Que de concours accessibles pour devenir enseignant, mais s'il y en a bien un qui sort du lot dans les avis et dans les idées, c'est l'agrégation. Mythique concours dont on dit qu'il est particulièrement corsé, avantage nombreux, vision parfois très tranchée de l'agrégé. L'agrégation serait-elle un privilège qui octroie les droits aux meilleurs postes Bienvenue sur Capsule Education. Du préambule dans l'air, trois épisodes pour entrer dans le sujet ou l'approfondir. Les épisodes 8, 24 et 26 de la saison 1, respectivement intitulés « Enseignant, un métier jalousé et déserté »,« Salle des professeurs, autopsie d'un tabou » et « Professeur des écoles, celui par qui la scolarité commence ». Un poil d'historique, qui du CAPES ou de l'agrégation est arrivé en premier et Effectivement, l'agrégation est bien le concours qui a précédé le reste. La légende raconte que les agrégés sont le fruit de l'empereur Napoléon Ier. L'histoire dit plutôt que c'est Louis XV qui a institué ce concours en 1766 sous l'Ancien Régime, avec l'idée d'avoir des professeurs formés au collège royaux. La Révolution française fait son œuvre et Napoléon paul Ier joue un rôle essentiel dans le statut. C'est bien lui qui recrée à la fois le corps des agrégés et le concours de l'agrégation. Ça se passe en 1808 pour la recréation du corps des agrégés. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, nos agrégés sont aussi appelés les agrégés de l'université, pour faire une petite référence à l'Université de France qui, à l'époque, désignait le secondaire. Les nouveaux agrégés sont pensés comme les enseignants du nouveau lycée napoléonien, créé en 1802. Un terme qui ne désigne pas le lycée actuel, puisque les élèves accueillis avaient entre 12 et 17 ans, avec en plus la présence de petites classes pour des enseignements qui se rapprochent du primaire. De là à dire que le lycée napoléonien correspond à notre collège actuel, ça serait assez trompeur. Ce qu'on en garde, c'est que les agrégés enseignaient à la fois aux collégiens et aux lycéens actuels, mais aussi dans les petites classes qui correspondent à notre école primaire. Quant au concours en lui-même, il rouvre en 1821 sous la Restauration, soit un peu après la recréation du statut d'agrégé. Il semblerait que la croyance collective selon laquelle l'agrégation serait le concours réservé à l'enseignement au lycée vienne de là. Un lycée qui regroupait des élèves de tout âge et de tout cycle, et qui change de nom selon l'époque. Ces fameux lycées ou collèges royaux ont d'abord été ouverts aux garçons dans l'objectif de former l'élite de la France. On se doute avec ça qu'il y avait moins d'élèves que maintenant, et qui dit élite aurait aussi tendance à dire origine sociale favorisée, ce qui était le cas dans les lycées. Les matières et les cours étaient conçus de sorte à donner des fonctionnaires compétents et dévoués à la sortie. Les agrégés enseignent donc dans les lycées et le reste des professeurs se concentrent sur les collèges dits municipaux. De quoi observer une première différence de traitement et de considération entre les prestigieux d'un côté et les restants de l'autre. Le prestigieux étant l'agrégé qui contribue à nourrir l'élite française. Et cet écart de traitement ne devait pas s'arrêter là. La monarchie de juillet débutée en 1830 est peut-être le moment qui ouvre la voie à l'agrégation actuelle. En effet, le ministre de l'instruction publique François Guizot instaure de nouvelles règles autour du concours. Concours sur recrutement national, gratuit, élitiste et disposant d'une correction rigoureuse. Mais voilà qu'on en revient à la distinction des agrégés par rapport à leur place dans l'enseignement. 1902 signe la séparation du premier cycle du secondaire, soit le collège actuel, avec le second degré qui correspond logiquement au lycée actuel. Et c'est bien dans les lycées que les agrégés sont affectés. On se demande sûrement quand est-ce que le CAPES entre en scène Pas tout de suite. D'abord, il faut en passer par le CAEC, ou le Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges, un concours créé sous l'impulsion du régime de Vichy en 1941. Encore une fois, les agrégés sont mobilisés sur le lycée, les autres sur le reste. Les enseignants titulaires du CAEC peuvent désormais être en charge de double discipline, et ce concours doit remplacer le recrutement dans les écoles normales d'instituteurs, tout en restant la voie intermédiaire à l'agrégation. Le CAPES n'arrive pas encore, mais il se profile tout doucement. La massification scolaire des années 1950 est peut-être le déclic qui amène à un nouveau concours. D'abord l'afflux d'élèves dans les collèges, puis dans les lycées. Ensuite vient la possibilité pour les titulaires du CAEC d'enseigner dans les lycées en plus des collèges. Tout ceci nous donne finalement le CAPES, le fameux CAPES, sur l'année 1950. Et cette fois, le CAPES permet d'entrer de jeu, d'enseigner dans les deux cycles du secondaire. Pourquoi t'en parler si l'épisode se focalise sur l'agrégation Simplement parce que les deux concours sont liés que le corps des agrégés et celui des certifiés ont toujours entretenu des rivalités quant à leur place dans le système éducatif. Si l'agrégation demeure bien le premier concours existant du corps professoral, les conditions de son apparition et ses objectifs d'origine ne semblent plus en adéquation avec les attentes d'aujourd'hui. D'un concours réservé à l'élite pour former la nouvelle élite, on passe à une époque qui réfute l'idée même de l'élitisme et qui souhaite ouvrir l'égalité des chances à chacun. Quel est le statut des agrégés aujourd'hui Disons que l'agrégation reste ambiguë dans son fonctionnement, et toujours aussi codifiée. Être agrégé ouvre les voies autant du lycée que de l'enseignement supérieur, alors qu'il est plus difficile de quitter le secondaire pour un certifié. Université, BTS ou DUT, CPGE, des postes qui vont rarement au titulaire du seul CAPES. Notons également que les trois spécialités de 1766 se sont transformées en une trentaine de spécialités accessibles. Nous voilà donc à une question régulière dans la maison. La légitimité d'une discipline tient-elle à sa présence à l'agrégation Autrement dit, est-ce bien une discipline digne de ce nom si elle ne figure pas parmi les disciplines accessibles à l'agrégé La seconde juridique, quel statut pour l'agrégé Ça se passe d'abord du côté du décret du 4 juillet 1972 qui définit le statut des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Première citation le corps des professeurs agrégés comporte trois grades. La classe normale qui comprend 11 échelons, la hors-classe qui comprend 4 échelons et la classe exceptionnelle qui comprend 3 échelons. Deuxième citation, les professeurs agrégés participent aux actions d'éducation principalement en assurant un service d'enseignement. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège. Ils peuvent exercer les fonctions de directeur délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils peuvent également être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur. Le décret note qu'il y a deux façons d'entrer dans le corps des agrégés. Soit passer l'agrégation, logique mais aussi une possibilité de s'inscrire sur une liste d'aptitudes si l'on respecte certaines conditions, notamment celle d'être âgé de 40 ans au moins et de justifier de 10 années de service d'enseignement, dont 5 dans son corps actuel. Par exemple, avoir été enseignant pendant 10 ans, dont 5 comme certifié. Troisième citation. « Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ?» Peuvent se présenter au concours externe spécial les candidats justifiant de la détention d'un doctorat. Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires. Des fonctionnaires pouvant donc justifier de 5 années de service public et qui sont diplômés du master ou d'un équivalent. Quatrième et dernière citation intéressante. Tout professeur agrégé bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel. Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. Comme tout enseignant, l'agrégé est un fonctionnaire de catégorie A. Mais voyons ce que disent les décrets du 20 août 2014 portant sur les obligations de service des professeurs de second degré. Le décret établit que le service hebdomadaire d'un enseignant agrégé tient sur 15 heures et 17 heures pour l'agrégé de PS. On y ajoute les deux HSA obligatoires depuis 2019 et l'agrégé se retrouve avec une amplitude horaire de 17 heures sur temps de classe. Attention Toujours cette distinction primordiale que nous ne faisons pas systématiquement. Le temps d'enseignement ne correspond pas au temps de travail, tout comme pour les enseignants certifiés. Les agrégés stagiaires doivent quant à eux effectuer entre 7 heures et 9 heures de service d'enseignement. La rémunération, quelle est-elle La classe normale va de presque 1700 euros au premier échelon jusqu'à 3100 euros au dernier échelon. La hors-classe va d'environ 2800 euros au premier échelon jusqu'à 3600 au dernier échelon. La classe exceptionnelle commence à 3100 euros et s'achève sur presque 4000 euros. Bien entendu, on se parle en tant que salaire net, donc de ce qu'on touche tous les mois une fois les taxes enlevées. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre avec cette seconde juridique qui dure un peu plus qu'une seconde Déjà, l'agrégation est l'un des moyens de parvenir à enseigner comme professeur titulaire. C'est en plus du CAPES, de la liste d'aptitudes ou du détachement. Et comme on aura pu le constater via le décret de 1972, en effet, les professeurs agrégés sont mobilisés en priorité dans les lycées, les classes préparatoires et aussi les sections de techniciens supérieurs. On a aussi compris qu'ils peuvent être affectés au collège comme c'est le cas aujourd'hui. Et même si cette situation relève en principe d'un caractère exceptionnel, ça peut quand même arriver. Petit élément en plus pour l'agrégé de PS. Contrairement au reste du corps des agrégés qui fait 15 heures plus les deux HSA, lui doit faire 17 heures, dont 3 consacrées exclusivement à l'association sportive de l'établissement. Verdict juridique Le statut d'un agrégé est différent de celui d'un certifié ou d'un contractuel. Moins de temps de classe, plus d'accompagnement dans le parcours professionnel et une rémunération plus importante. Les réalités de terrain, autour d'un concours exigeant qui ouvre des perspectives autant que des polémiques. Et si on se parlait chiffres d'abord Le bilan social 2021 du ministère de l'éducation nationale, rendu par l'ADEP, précise qu'en 2020, il y avait 7% de professeurs agrégés dans le second degré public, soit 51 929 personnes en tout, dont l'âge moyen serait de 45 ans. L'enseignement privé sous contrat compterait 2% de professeurs agrégés sur l'année 2020. Ce qui donne 3157 agrégés dans le privé, avec un âge moyen de 48 ans cette fois. Ceci s'expliquerait en partie par la difficulté d'accéder à une agrégation dans le privé, puisqu'il n'en existe qu'une seule. Le concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, ou KRPA, correspond en fait à l'agrégation interne du public, et il y a peu de place. Une note de la DGRH de l'enseignement supérieur fait remonter qu'en 2020, environ 7000 agrégés du secondaire se positionnaient sur des postes de l'enseignement supérieur. Et si on scrutait la dynamique des postes offerts à l'agrégation 2620 postes sur l'année 2022, dont 140 proposés à l'enseignement privé. 2765 proposés en 2021, dont 155 pour le privé. 2780 en 2020, dont 170 au privé. Allons plus loin 2016 offrait 3115 postes, dont 150 pour le privé. 2013, c'était 2570 postes, dont 150 réservés au privé, toujours. 2011 donnait 2014 postes, dont 100 accessibles au privé. Qu'est-ce qu'on peut en dire Bien que 2022 offre plus de postes que 2011, par exemple, le constat reste là, une diminution des postes offerts. Ce qui se touche tous les autres concours n'épargne pas l'agrégation. On demande assez peu aux professeurs certifiés ce qui les pousse à passer le CAPES, car après tout, le concours est une condition nécessaire pour être fonctionnaire titulaire. En revanche, on demande souvent aux professeurs agrégés pourquoi il a préféré l'agrégation. Qu'est ce qui l'a motivé à passer un concours réputé corsé? Car c'est un fait. L'agrégation est plus difficile, plus exigeante que le CAPES. Ça ne fait pas du CAPES un sous concours, nous sommes parfaitement d'accord. Alors qu'est-ce qui peut pousser à préférer la l'aggreg au Capes Je pourrais te dire que ce sont les heures devant élèves 15 heures plus 2 HSA contre 18 heures plus 2 HSA, c'est quelque chose, mais ça reste peu en termes de motivation forte, parce qu'il y a encore tout le travail derrière, celui qui se passe hors de la classe. Je pourrais te dire que c'est la paix qui motive, et c'est vrai que l'argument est souvent utilisé, mais c'est un élément suffisamment fort pour se lancer. Les échelons et les classements plus faciles c'est encore léger en fin de compte. Beaucoup d'agrégés s'accordent sur le fait que l'agrégation offre un plaisir intellectuel plus important et plus stimulant que le CAPES. L'agrègue nécessite de puiser dans ses limites, d'approfondir véritablement de sujets, de connaître, d'apprendre, de s'ouvrir à toutes les possibilités, à toutes les interprétations, à se mettre à jour continuellement pour se spécialiser. En un sens, ce plaisir s'accompagne d'une fierté personnelle qui tient face à tous les sacrifices faits. On parle d'un défi qui exige de mettre sa vie en parenthèse pendant toute la préparation. D'un défi qui exige de garder la tête sur les épaules parce que se laisser submerger est un risque majeur. Autant pour la grecque que pour les autres concours, oui, mais plus visible et violent avec ce concours. Ce ce les perspectives de carrière couplées à la rémunération Le CAPES offre de nombreuses possibilités, mais comme on l'a compris avec le décret de 1972, les agrégés sont les plus privilégiés pour passer dans l'enseignement supérieur sur papier en tout cas, car dans les faits, il y a peu d'agrégés. Dans l'enseignement supérieur, Prague correspond aux professeurs agrégés, d'où le PR et l'EAG. Ce sont donc ces Prague, les professeurs agrégés du secondaire, qui viennent dans le supérieur et enseignent avec les maîtres de conférences, les enseignants-chercheurs, les athères et les vacataires. Les PRCE désignent les professeurs certifiés qui viennent dans le supérieur. Euh, Voilà, être certifié n'interdit pas d'entrer dans le supérieur, mais être agrégé offre plus de sûreté à ce niveau. D'autant que si le certifié a un salaire moins avantageux que l'agrégé, on peut se dire que le PRCE aura le même désavantage par rapport à son collègue Prague. Mais sans chiffre précis, je ne peux pas aller plus loin là-dessus. Pourrait-on se parler de prestige aussi, quelque part Même si le professeur en général n'est pas considéré à sa juste valeur, qu'il connaît un sentiment de déclassement de plus en plus visible Être agrégé semble susciter de l'admiration et de prestige pour les personnes qui ne travaillent pas dans la maison. Et pour les collègues aussi, parfois. Il y a peu de postes, donc peu d'élus. Une exigence toute particulière qui garantit le sérieux qui a mis le candidat, le savoir qu'il a en sa possession, sa spécialisation dans son domaine. Ce n'est pas rien, c'est différent du CAPES qui demande à la fois une spécialisation dans sa discipline, autant qu'un savoir pédagogique, didactique, là où la se focalise sur l'exigence disciplinaire. Un niveau purement universitaire, pour vulgariser grossièrement. Bref, un concours qui réussit à garder l'admiration des uns et des autres. Un concours qui offre des avantages. Celui d'avoir moins de temps devant les élèves pour se consacrer à sa discipline, se mettre à jour dans ses recherches. Celui d'obtenir un salaire plus attractif, qui permet de vivre peut-être plus facilement selon la région où l'on habite, entre le loyer et le prix de la vie. Un concours qui donne aussi accès à des recassements plus avantageux dans les autres concours. Je pense à celui d'IPR ou d'IEN, à celui de personnel de direction. Et le passage facilité dans l'enseignement supérieur, aussi. D'autres te diraient qu'ils ont l'assurance de ne travailler qu'en lycée ou dans le supérieur, et que c'est tant mieux parce qu'ils ne supportent pas le collège, ou ne se sentent pas de prendre en charge une classe de collège après un tel concours. Pourtant, un agrégé peut parfaitement être muté sur le collège. C'est arrivé à de nombreuses reprises, et ça continuera d'arriver.  « « Murmure-moi les discordes, un concours privilégié hors sol avec les élèves de collège !» Une discorde est une question assez polémique pour le coup. C'est la cohérence et l'utilité d'avoir des agrégés au collège. Leurs méthodes ayant évolué, leurs exigences par rapport à leur discipline aussi, on se demande si tout ceci ne contribuerait pas à rendre leurs tâches d'enseignement plus difficiles avec des collégiens qui ne maîtrisent pas encore la discipline, ne s'y intéressent pas autant que l'enseignant. Cette interrogation ne date pas d'aujourd'hui, comme on a pu le voir au début de l'épisode. C'est vraiment un débat permanent sur la place des agrégés. L'idée que l'agrégé ne peut enseigner qu'au lycée ou dans le supérieur parce qu'il ne saura pas prendre en charge une classe de collège, lui transmettre des connaissances parce qu'il y a plus de discipline et d'éducation à appliquer dans ses classes qu'en lycée. Ça reviendrait à considérer que les agrégés sont ceux qui font avancer les élèves, ceux qui les hissent à leur réussite, Alors que les certifiés et les contractuels ne sont que les sous statuts qui s'occupent de la discipline et récupèrent les pots cassés. On est bien d'accord que tout ceci est faux, et le CAPES n'est pas un son concours pour ceux qui échouent à l'agrégation. Tout le monde n'a pas ce désir ou même les possibilités de passer l'agrég, tout comme le CAPES d'ailleurs. L'agrégation d'un agrégé au collège est censée être exceptionnelle, comme le rappelle le fameux décret de 1972. Certains agrégés se sont alors trahis d'avoir été affectés au collège parce qu'ils voulaient enseigner au lycée ou dans le supérieur. Ils refusent parfois une affectation, carrément. Et d'autres se sentent incertains parce qu'ils ont bien la connaissance de la discipline, mais ils savent qu'ils ont perdu la pédagogie ou une partie de la pédagogie. Et puis, allez, la société des agrégés est elle-même particulièrement hostile à l'idée qu'un agrégé puisse enseigner au collège. Autre discorde qui touche à la première, si on regarde de près. La légitimité due au concours. Passer l'agrégation, c'est faire des sacrifices qui vont avec. S'astreindre à travailler d'arrache-pied et sans temps libre pour toucher le Graal. Revoir complètement son hygiène de vie. Éviter les pauses parce que ça fait perdre du temps sur les recherches, sur les lectures, sur les approfondissements, les sujets blancs même. Bref, consacrer toute sa vie au concours pendant la période de préparation. Et voilà que la rivalité fait son apparition dans le concours en lui-même. Entre le concours externe, qui est considéré comme le concours légitime, car c'est lui qui demande le plus de temps et d'exigence, Alors que le concours interne serait la voie facile, l'illégitime. C'est là qu'on voit les différences. Le concours externe n'exige pas un CAPES ou un autre concours. Il exige le master, donc la méthodologie doit s'apprendre. Le métier d'enseignant doit s'apprendre. Mais le concours interne, lui, concerne exclusivement les personnels déjà certifiés. Donc ceux qui savent déjà ce qu'est le métier, qui ont déjà une méthodologie et un bagage de connaissances ancrées dans leur discipline. Eh bien non, ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi l'épine mépris pour les listes d'aptitudes. Deux possibilités pour être agrégé, le concours ou cette fameuse liste. Alors ceux qui passent le concours ont un regard plutôt très critique sur les agrégés passés par la liste d'aptitudes. Pour rappel, cette liste ne nécessite absolument pas d'avoir passé l'agrégé. Juste avoir plus de 40 ans et d'avoir 10 ans de service dans l'enseignement. Plus un dossier pour justifier sa demande de passer au corps des agrégés. L'idée selon laquelle ces personnes lèchent les bottes des inspecteurs est décidément très présente parmi les agrégés par concours. Toutes les initiatives et la carrière de l'enseignant sont déroulées dans ce dossier. Alors si un enseignant se montre particulièrement dynamique et engagé dans son établissement, avec ses élèves ou autres... Il a cette possibilité d'être récompensé par le passage dans le corps des agrégés, avec le reclassement qui va avec. Mais ça à côté d'un concours qui met toute sa vie entre parenthèses pendant quelques mois. Tu obtiens une injustice du point de vue des agrégés par concours, et l'idée que le reste est illégitime. Troisième discorde, l'agrégation de l'enseignement privé sous contrat. On en a parlé, il y a bien un concours disponible, c'est le KRPA, qui est aussi l'équivalent du concours interne qu'on trouve dans le public. Mais il n'y a que celui-ci. Pas de concours externe, pas de concours spécial. Ce qui veut dire que l'enseignant titulaire du café Capes et qui souhaite passer la grève en externe redevient enseignant du public s'il est lauréat, puisque c'est un concours du public. Dans ce cas-ci, il peut demander un détachement pour rester dans son établissement privé mais cette éventualité n'aboutit pas toujours à une satisfaction de la demande. Les agrégés restent des personnels demandés dans le public, et les détachements se font plus rares de manière générale, pour une question de pénurie d'enseignants et d'économie, peut-être. En passant, l'enseignement agricole n'a pas d'agrégation. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation avait publié une belle note de service sur ce sujet. C'était en 2010, et ça rappelait qu'il n'y avait certes pas d'agrégation propre à l'agricole, mais qu'il y avait bien la volonté d'accueillir les agrégés détachés malgré tout. Autre discorde, on en revient à la légitimité de la discipline. La légitimité d'une discipline tient-elle à sa présence à l'agrégation Problème alors La discipline de documentation n'a aucune agrégation, donc les professeurs documentalistes n'ont pas non plus accès à une inspection propre à leur discipline. C'est exactement la même chose avec les conseillers principaux d'éducation qui partagent leurs inspecteurs avec les chefs d'établissement et les profs forcément. La documentation ne serait-elle pas digne de figurer à l'agrégation en dépit de tous les savoirs qu'elle nécessite, de toutes les mises à jour permanentes à faire Et les CPE, qui ne sont certes pas positionnés sur une discipline, mais dont le concours reste plus exigeant que la moyenne Oui, bon, si je dis ça pour les CPE, je dois aussi le dire pour les IPR, les père dire, les administratifs. Sauf que le CPE a aussi un rôle pédagogique prononcé, comme les enseignants. Il fait bien partie des équipes pédagogiques, tout comme le prof-doc. Alors pourquoi pas une agrégation Sans oublier les professeurs des écoles. Bien des professeurs, mais dépouillés de toute possibilité d'agrégation. Et pourtant, les inspections se font via les IEN. Pourquoi une telle différence de traitement Que de discordes, que d'incertitudes sur la place des agrégés et des bienfaits de concours. Des jalousies aussi, des rivalités. Le regard que les uns portent aux autres, entre mépris ou excellente entente, entraide des travail d'équipe, collaboration. Oui, tout n'est pas tout blanc, ceci dit, tout n'est pas tout noir non plus. L'agrégation n'est plus le concours de professeurs élitistes volant au secours de l'élite française. C'est un concours diablement exigeant, que tous ne peuvent pas souffrir pour diverses raisons, économiques, personnelles, médicales, autres. Un concours qui se base sur le savoir disciplinaire et pas sur la didactique. Pas complètement sur la didactique. Ce qui en fait toute une méthodologie à revoir pour l'agréger une fois qu'il revient devant les élèves. Malgré tout, les statuts sont différents, et on s'en doute bien. Ces différences de traitement s'accompagnent automatiquement de questionnements, de sentiments d'injustice. Pas que l'on puisse y changer quoi que ce soit. Capes et agrégation sont par essence des concours différents. Donc il y aura toujours quelques similarités et quelques spécificités propres à chacun. C'est avec ça qu'on comprend que le traitement ne sera jamais tout à fait égal en termes de salaire comme en termes de temps de service. Quant à imaginer la fin du statut d'agrégé, nous n'y sommes pas encore, en dépit des rumeurs qui circulent à ce sujet, comme au sujet de la suppression du CAPES. Ce qui est certain, c'est que les deux concours restent indispensables et se complètent. Il n'est pas obligatoire d'avoir le CAPES pour être agrégé. Cependant, ces deux voies amènent au même métier celui d'enseignant qui transmet des connaissances et contribue à la formation de l'élève. Supprimer l'un exigerait de supprimer l'autre, et supprimer l'un ou l'autre revient à tuer l'enseignement ou à le dégrader plus qu'il ne l'est déjà. Les agrégés tiennent à ce statut, tout comme les certifiés tiennent au leur. Mais toi, qu'en penses-tu Le concours de l'agrégation serait-il sur le chemin de disparaître pour de bon L'hôtesse en parle encore et encore, une question de profession qui a le même cœur de métier. C'est un concours qui me rebute pas mal, sans doute toute la recherche à y mener, tous les efforts et le fait de ne pas avoir les capacités de tenir face à une telle pression. L'agrégation n'est pas du tout pour moi, et j'admire les personnes qui se plongent dans ces préparations particulièrement exigeantes. Ça ne m'empêche pas non plus d'admirer tous les autres préparationnaires des concours, car moi je ne pense pas être taillé pour ça. J'avance par de la pratique, je ne sais pas m'appuyer sur de la théorie, que de la théorie en tout cas, et ma rigueur... Euh, ouais. Ma rigueur dépend du sujet, on va dire. Lors de ma première en filière littéraire, j'avais cette enseignante de littérature qui suscitait bien des critiques. Elle était agrégée de lettres, et ses anciens élèves avaient propagé l'idée qu'elle était interdite de correction au bac. Ce à quoi elle nous a répondu un jour, en disant que c'était faux, qu'elle n'était pas appelée tout simplement, qu'elle n'avait pas à se justifier. Et ça, c'était bien vrai. Mais derrière cette rumeur, il y avait quelque chose. Une enseignante passionnée par les textes du référentiel, par la poésie peut-être plus d'ailleurs. à tel point qu'elle s'émerveillait encore de découvrir de nouveaux sens à un poème, une nouvelle perspective. Ben nous, ça ne ça nous passionnait pas des masses, d'accord. Mais s'il y a bien une chose qui ressortait d'elle, c'était ça. La passion et la rigueur dans la façon d'analyser un texte. Et des notes basses, aussi, pour toute une classe De là à dire que c'est l'enseignante qui manque de discernement parce qu'elle travaille avec des lycéens, c'est très irrespectueux envers elle. Mais les anciens ont pris ça comme un fait. Celui qu'elle saquait tout le monde parce qu'elle était agrégée et interdite de correction au bac. Une rumeur non fondée et complètement irrespectueuse, on est d'accord. Et ça nous arrive à tous de louper une analyse. Ceci dit, avec le recul, j'arrive à comprendre pourquoi on peut s'interroger sur ce point. Est-ce que devenir spécialiste de sa discipline ne finit pas par entrer en collision avec le niveau réel des élèves Parce qu'il y a une passion derrière, un travail long et acharné pour arriver à une telle exigence, un savoir impressionnant. Et à côté, il y a des élèves qui manquent d'intérêt, ne s'émerveillent pas autant, ne comprennent pas aussi facilement, n'ont pas l'envie parce qu'ils pensent perdre leur temps. Si tu es agrégé ou que tu prévois de passer l'agrégation, peut-être que tu en viens à t'interroger là-dessus aussi. Qu'en dis-tu Interroger et comprendre l'éducation nationale. Que ce n'est pas simple Vendredi prochain, même horaire, même endroit. Entre des préjugés qui démolissent, une orientation forcée parce qu'il faut bien trouver une voie, et une difficulté à tenir face aux réformes et au manque de communication. Laisse-moi t'emmener sur l'un des lieux les plus mal aimés de l'éducation nationale. Celui où on héberge la voie professionnelle. Une partie de la voie professionnelle. C'est le lycée professionnel, bien sûr. En attendant, porte-toi bien et ne baisse pas les bras.